0: 花朵为谁歌唱
1: ？民谣,谣与诗，用音乐倾听彼此。二零零九年一月，《城市画报》发行了一本独立音乐人专刊，以地域为维度，收录了当时国内大部分独立音乐人的采访，其中包括不少乐队。北京有后海大鲨鱼重塑雕像的权利，广州有五条人沼泽，还有石家庄的万能青年旅店、大连的网文、昭通的邀乐队等等。那一年我十九岁，在这本杂志里完成了关于摇滚乐和乐队的启蒙。我还记得那期杂志的封面是一众独立音乐人的肖像。2020年七月，乐队的夏天二发布了一张阵容宣传照。同样是把所有乐队集中在一张照片里，和十年前那期杂志的封面异曲同工。《月下二》开播后，我和大家一样被五条人圈粉，但我印象最深刻的是木马乐队主唱木马说的一句话：“这世界上没有乐队也一样照常运转，但是如果有，那就是群星闪耀。”于是，我有了做今天这期节目的灵感。小婉的民谣与诗，本期节目让我们走入。乐队的,的夏天。开场给你听到的这支乐队 Joyside，《城市画报》那期名为《独立乐时代》的杂志发行的那年九月 ，Joyside 宣布解散。这支成立于二零零一年的乐队，在北京超新声里首屈一指。当时听地下摇滚乐的人没有不知道的，他们的演出永远是人最多的。他们用金片子唱蹩脚的英文歌，主唱边缘的声音颓颓的，永远像喝醉了酒一样。唱的内容也是关于欢愉、虚无、孤独。在 Joy Side 之前，中国的朋克摇滚是躁的、对抗的。他们突破了传统，加入进漂亮的旋律线和精致的编曲，融合进啤酒、香烟和一些浪漫的年轻的情绪，让那个时代的年轻人为之着迷。他们在毛的告别演出破了当时毛的票房记录，卖了八百多张。我不曾见证过 j o y Side 最好的时期，知道他们重组的消息后，我才去了解这支乐队，听他们的歌。音乐非常前沿，表达很极致，除了朋克，也有点英伦的味道。有几首歌编曲还有后摇的氛围，感觉很不错。他们用混乱和破碎表达爱，用甜美和浪漫表达绝望。如果我在年轻几岁听到，我一定会去听他们的现场，在迷糊的夜晚获得一些愉悦，去麻醉，去忘却。我们年轻的时候一定都爱过一支乐队，它代表了你当时的一种状态，听到它就好像是与另外一个自己交谈。乐队。把人连接在了一起。小婉的民谣与诗，今天我们在聊乐队。你最爱哪支乐队？你还记得你喜欢的第一支乐队吗？提到乐队，好像自然就代表着少年青春。我的朋友叶子阿姨跟我说，她喜欢的第一个乐队是达达乐队，那还是港台音乐流行的时代。她第一次在电视上看到《无双》的 MV。一瞬间就被那种少年的东西吸引了。达达乐队也是月校儿里他最期待的一支乐队，近乎于情怀的一种感情。叶子阿姨说：“你知道他可能不是最好的，也不适合比赛，但他们确实是对我影响最大的，也是唯一一个学生时期就特别喜欢的。其实绝大多数乐队我都是大学甚至毕业之后才开始接触的，这点他们就赢在起跑线了。”去年达达重组，他跑到成都仙人掌音乐节去看，现场很令他感动。虽然彭坦说他全程表现都不太好，但无所谓，每首歌都是大合唱，大家都边唱边哭。叶子阿姨说，他已经好久没这样哭过了，这已经超越音乐本身了。民谣与诗，我是小婉，请出达达乐队来为你唱这首《无双》。
2: 疯狂的梦惊醒，沉睡，难受，千也不会飞，我走。需要的就是你。Show.、Yeah. Yeah.
1: 朋友施老师对我说：“推动这世界发展的是科技，是能提升效率的东西，而不是文艺作品。可是为什么还是有这么多伟大的乐队，用不同的方式影响了一代又一代人？”在那本《城市画报》独立音乐时代专刊里，《披头士》《皇后乐队》《枪炮玫瑰》《齐柏林飞艇》《平克·弗洛伊德》《涅槃乐队》这些名字出现在中国乐队的采访里。这是影响过他们的伟大乐队。他们从这些乐队身上领会到摇滚乐的精神，就是独立的思考、独立的审美，就是反叛、真实。如果是拿前人已经做过的旋律、节奏，如果是歌颂主旋律、表达正能量，摇滚乐就无法击中人。于是他们拿起乐器，自己写歌。唱只属于自己的音乐，这种音乐通常带有很强的个人标签和时代烙印。有的乐队还有极强的本地特色，比如五条人。在《月下二》里，我们看到了五条人特别可爱、特别欢乐、有些无厘头的一面。他们的歌也一样，有趣、真实。他们用带着塑料味的方言和编曲。带出的是闲适的南方城市，鲜活的生活，民谣与诗。我是小婉，给你听到这首《岛港纸》。
2: 我经过点头计私事，阿我睇到古巴也表着讲，阿打条伊只路平，公公松松，阿睇到我行来好时起来讲，靓仔啊，我了解。老公。
1: 我经过东门头的时候，我看到古巴的表叔公，他摆张凳子坐在路的旁边，浑浑噩噩。他看见我走来，便猛然站起来喊：“靓仔啊，你有没有港币呀、啊？”这首《岛港纸》唱的是八十年代末在海陆丰的一种特殊行当——港纸贩子。他们坐在东门头，低价收购港币，再高价换出。出生于80年代，成长在海丰的五条人，最早是在广州边卖打口碟边玩音乐。他们唱打工仔、发廊妹、老光棍，都是一些边缘的、阴郁的、底层的人物。因为是用海丰方言唱，格外出神入化。再加上复古的编曲，浓浓的市井气息扑面而来。五条人的歌有点像贾樟柯的电影，从小人物的命运出发，去讲与时代的关系，关心的是个体。用我的朋友阿直的话来讲，就像我看到楼下有个站街女，我就为站街女写了一首歌。五条人把很多身边的事都写进了歌里，哪怕你听不懂海风话，不曾踏足过这片土地，也能接收到他们想传达的东西。可能以后不会再有城中村，不会再有春天小姐，但是他们记录了这个时代那些存在过的人和事。而这样的作品是不会随着时间的流逝褪色的，这是真正的原创，区别于那些大量借鉴国外乐队的作品，脱胎于本土文化的东西具有极大的生命力，哪怕他们只有极少的受众。也会在时间的长河里升格为经典，成为中国乐队史里不可磨灭的一颗星。接下来我要给你听的这支乐队，便印证了这一点。其中国民谣，中国乐队一定不会绕过野孩子的名字。这支创立于1995年的乐队，早在2000年初就是中国独立音乐的领头人。他们创立的河酒吧，十几年前在北京是无数音乐圣徒的乌托邦。后来乐队经历了解散、成员去世又重组，现在五位成员集体生活在云南大理。二零一八年，在太湖边，我听过一次野孩子的现场，《敕勒川》，《黄河谣》，《眼望着北方》这些歌，我听着听着，忽然就感动了。这种感动无关于情怀，而是我忽然意识到，野孩子乐队的作品真正好在哪里。他们回到了音乐的最初，人的本源，那就是。自由、快乐，十分简单的表达，原始、新鲜、充满活力，而且毫无疑问属于他们自己。乐队的魅力必定要通过现场才能感受到超越时代的震撼力，这种感受会慢慢吸纳进人们的精神，成为某种滋养、某种价值判断。民谣与诗，我是小婉。你有没有看过令你非常震撼的乐队的演出，或者非常感动的？我的朋友阿直看过一次邀乐队的现场，二零一七年九月十七号，杭州九球会。第一首《情归何处》唱完，刘涛点了一支烟，开始说话，大意是说，年轻人为了某件事愿意去做。但是年龄越大，这样的事就越少，就是自己喜欢的东西。台下有人流泪了，阿志很受触动，因为刘涛的话让他想到了自己，可能之后不会再为了某场演出不顾一切请假去看，理想不再重要，先考虑现实的实际的问题。一次一次的乐队现场，让人确定。平淡生活里，摇滚乐尤其重要。不轻易展现情绪的人，可以借着黑暗流泪；被困囿于生活的人，可以有短暂躲避现实的时刻
0: 。
1: 我想，我们之所以听摇滚乐，是因为年轻时我们浑身充满爱的力量。随着我们年纪越长，这力量。便慢慢死去，而我们不想让他死去
0: ，请你别说，那只是雨滴在脸颊上留下了打湿过的痕迹，还是猜不透他们为何而离去。只记得你眼睛，一如昨夜的群星，跟随着他，青春无比甜美，在奔跑时。像容颜，又是像深深海水。跟随着他，青春无比甜美。在奔跑时，孩子般的游戏已积攒美。
1: 关注我的公众号“一小碗”。另外，有很多听众来问我，怎么很多期节目都没有了？在这里，我统一回复一下：有些节目因为音乐版权的问题被下架了。如果你想回听的话，可以在我的公众号回复“小碗的民谣与诗”，我把往期节目做成了一个小程序，你想听到的节目都可以在里面找到。今天我们花了一期节目来聊乐队。我一直都觉得作品能替一个人的人格说话，不同的乐队都有不同的人格，不同的人格造就了不同的作品，才有了我们听到的《群星闪耀》。乐队的夏天把这些做乐队的人他们的人格直接呈现在观众面前，剥去了乐队只留在唱片和演出中的神秘光环。将他们真性情的一面呈现戏剧化，然后才让更多人走入那些作品。这是我认为这个节目非常好的一面。乐队的夏天在播出的同时，还有另外一个与乐队有关的节目，我也在关注，就是《明日之子》乐团季。这一季是我最喜欢的一季，因为我看到有很多有才华、有想法的年轻人。我觉得这就是乐队的魅力，因为它承载的不仅是人的个性，还有才华，还有思想。通过创作展现出的思想和才华，才是一个人真正闪闪发光的地方。看自己喜欢的乐队的现场，你会觉得他们是在用生命演出，用全部的激情和感情演出。看那些人在台上唱歌，他给你一种平凡生活里冲破桎梏的幻想。没错，我们很渺小，现实很无力，但是看到五条人在台上以一种非常轻松的状态表达自己，你也想成为这样的人。看到刺猬乐队以一种破釜沉舟的姿态做出了《火车》这首歌，然后在月下一炮而红，仿佛他们在告诉你。做对的事，有意义的事，自己喜欢的事，终有一天你会看到它开花结果。大多数人的生活就是蝇营狗苟，但救了他们的就是摇滚乐，就是生活。民谣与诗，我是小婉，我们下期节目再会。